0: Jetzt bin ich 24 Jahre tätig beim Fischereiverband Niederbayern und wir haben schon das eine oder andere Fischsterben mit unseren Vereinen gemeinsam durchstehen müssen und abwickeln müssen. Aber das ist jetzt in meiner Tätigkeit als wirklicher Supergau zu bezeichnen. Da handelt es sich ja um eine Gewässerstrecke von 60 Kilometern. Mit Verzweigungen sind es dann vielleicht 70 Kilometern, die kleinen Nebengewässer- und altwasserähnlichen Bereiche. Die Betroffenheit der vielen Fischereirechtsinhaber, also der Vereine, und auch vor allen Dingen das Ausmaß. Es sind ja, da handelt es sich um mehrere Tonnen Fisch in allen Altersklassen, in allen Größenordnungen. Alle Arten sind betroffen. Und da muss ich sagen, da blutet einem das Herz. Und wenn die Fische eine Stimme hätten und schreien könnten, man würde wahrscheinlich deren Weglagen heute noch durch die Auen, durch die wenigen Restauen, die man entlang der Isar hat, noch schreien hören. Also das ist ein, ein fürchterliches Szenario, hat sich da abgespielt. Mir haben passionierte Fischer, Gewässerwarte in den Vereinen erzählt, sie konnten mit dieser Schmutzfahne, die etwa zwei Kilometer lang war, konnten die sozusagen diese Schmutzfahne mit den Autos entlang der Gewässer begleiten. Die waren dann an einer Wehranlage da war das Wasser noch sauber und konnten sagen, wahrscheinlich kommt in einer halben Stunde diese Schmutzfahne hier an. Haben die sich dahingestellt und haben gesehen, wie diese Schmutzfahne Schwärme von Fischen vor sich her treibt. Die sind an der Wehranlage, an der Rechenanlage, können nicht mehr weiter. Und dann vollzieht sich ein fürchterlicher Todeskampf. Mir haben gestandene Fischer erzählt, denen standen die Tränen in den Augen gewillt umeinander gezuckt, die Fische nach Luft geschnappt und waren dann einfach hinüber. Das waren richtige Tiertragödien, die man also so in dem Ausmaß bei uns in Niederbay noch nicht erlebt hat.
1: Hätte man denn die Fische nicht in das Seitengewässer umleiten können und dann absperren können, wo man sagt dann, dass ja wenn da das Wasser, also ich sag mal, ein Bach, der wo von der Seite kommt, dass dann die da neu können und das Wasser einigermaßen sauber bleibt, der trägt vorbeizirkt.
0: Also hinter der Frage steckt ja eigentlich viel mehr, nämlich wie funktioniert ein Notfallplan bei Gewässerverschmutzungen. Und da hatten wir hier äh, auch ein besonderes Phänomen. Normalerweise sind ja wir Fischer die Seismografen an den Gewässern. Wir haben die Gewässerwarte, wir haben die Angler, die ja ständig draußen sind, denen irgendwelche Veränderungen auffallen und die dann, an die Polizei herantreten oder an das Wasserwirtschaftsamt, damit sofort reagiert wird, Wasserproben genommen werden und, und, und. Diesmal war es anders. Da hat ein Passant, ein Aufmerksamer, eben etwas festgestellt, hat es dem Wasserwirtschaftsamt gemeldet. Und die haben dann Wasserproben genommen, die Polizei wurde eingeschaltet. Aber das Wasserwirtschaftsamt als Fachbehörde, hat bis heute noch nicht die Fischereirechtsinhaber informiert. Die haben auch, sag ich mal, als sie schon wussten am Donnerstagnachmittag, dass etwas nicht stimmt am Gewässer, haben die, so wurde mir gesagt, die Wasserkraftbetreiber, die Mühlenbesitzer informiert. Wir haben gestern bei einer Sitzung festgestellt, es wurden bei weitem nicht alle Wasserkraftbetreiber informiert. Und auf die Frage, warum denn nicht die Fischereirechtsinhaber, die Fischereivereine informiert werden, ja, die stehen nicht auf unserem Alarmplan und überhaupt, wir können ja nicht wissen, wer überall ein Fischereirecht besitzt. Weil da denken wir von der organisierten Fischerei, da müssten die Alarmpläne tatsächlich nochmal auf den Prüfstand und zu der Frage, ob man dann nämlich hätte was machen können, auch die Feuerwehr, die war gestern bei uns in einer Besprechung, hat gesagt, sie ist auch nicht informiert worden. Wenn ein Tropfen Öl irgendwo ausläuft, sei es auf die Straße, sei es in einen Graben, sei es in ein Gewässer, wird sofort die Feuerwehr über die 112 äh, benachrichtigt. Die sind überhaupt nicht benachrichtigt worden. Die Freiwillige Feuerwehr in Landau an der Isar, die ist durch uns Fischer verständigt worden. Die haben dann ein Seitengewässer absperren können und das ist tatsächlich auf ungefähr fünf Kilometer von dieser Katastrophe verschont geblieben. Das ist der Beleg dafür, dass wenn man schnell reagiert und einen funktionierenden Notfallplan hat, tatsächlich was machen können. Und heute lese ich in der Zeitung, das Wasserwirtschaftsamt hat festgestellt, dass also Fische an die Wehranlagen angetrieben werden, Tote. Und war völlig überrascht, dass in Plattling, also dort, wo dieser Längenmühlbach dann wieder in die Isar mündet nach 60 Kilometern, am Samstag auch noch Fische angetrieben werden. Ja, da muss ich sagen, dann ist hier das Wasserwirtschaftsamt tatsächlich im extremsten Fall nachlässig, weil ja die Fischer selber vor Ort beobachten, wie diese Fahne praktisch mit der Strömung mitwandert und es immer wieder flussabwärts zu Fischkatastrophen kommt. Ich wundere mich, wie das Wasserwirtschaftsamt da überrascht sein kann, dass selbst in dem Mündungsbereich, in Platting nach 60 Kilometern, es immer noch zu einem Fischsterben kommt. Ich bin
1: entsetzt. Also da fehlt vielleicht schon auch ein bisschen an der fachlichen Kompetenz und Einschätzung. Das liegt ja auch vielleicht da drin, es ist kein Öl ausgelaufen, sondern das war Tank von einem Bauern, wo zur Fütterung Flüssighefe drin war.
0: Genau, das ist ein Silo, da wurde Flüssighefe gelagert. Die Frage ist natürlich für uns dann als zweites, äh, aber das werden wir natürlich dann erst in einem zweiten Schritt weiterverfolgen, wie sind hier die Sicherheitsstandards? Wenn ich mir eine Biogasanlage nach dem Stand der Technik anschaue, zum Beispiel, wie die ihre Gärbehälter, was für technische Anforderungen die haben, äh, dann sind die also sehr hoch. Es passieren immer wieder solche Unfälle mit Biogasanlagen und Einleitung von Gärflüssigkeit in die Gewässer mit auch massiven Fischsterben, aber die sind auch lokal begrenzt. Aber hier stand ein Silo mit Flüssighefe, weiß nicht, 10 oder 20 Meter neben dem Gewässer und der ist einfach geplatzt. Wie kann sowas passieren? Das sind die Fragen, gibt es da Sicherheitsstandards, werden die überprüft, wer überprüft die, werden die regelmäßig überprüft, warum gibt es keine Doppelwandigen, ist die Flüssighefe, ist es zum Beispiel eingestuft als wassergefährdender Stoff oder ist es ein Futtermittel, wenn es ein Futtermittel ist, dann gibt es sozusagen kaum Sicherheitsanforderungen, die die Gewässer schützen können, wenn so ein Ge-Substrat als wassergefährdender Stoff eingestuft ist, dann muss ich auch bestimmte Sicherheitsstandards achten. Und das sind alles Fragen, die wir in diesem Zuge natürlich stellen und auf die wir dann auch aus der Politik dann natürlich eine Antwort erwarten.
1: Sie haben bis jetzt also noch keine ernsthaften Reaktionen, sage ich mal, dass man sagt, okay, das und das ist passiert, wir müssen in Zukunft so und so reagieren, weil das, wie es jetzt passiert ist, so darf es ja wohl nicht mehr sein.
0: Oh, genau richtig. Aber da muss ich jetzt auch fairerweise sagen, das ist am Donnerstag passiert. In der kurzen Zeit sind natürlich dann Sachen, die irgendwelche Anlagenverordnungen betreffen. Da muss man jetzt erst einmal nochmal genau recherchieren, was da Sache ist. Aber Fakt ist tatsächlich, wir sind in der Angelegenheit, wir werden in der Angelegenheit nicht speziell informiert sondern wir müssen uns die Informationen eben jetzt mühsam selber mal zusammensuchen. Und das sind also Fragestellungen, die auf den Tisch kommen und auf die wir einfach Antworten fordern. Und dann natürlich auch sagen, okay, sind diese Sicherheitsstandards von bestimmten landwirtschaftlichen Betrieben, die also nachweislich mit wassergefährdenden Stoffen umgehen, obwohl sie vielleicht noch gar nicht als wassergefährdender Stoff klassifiziert sind, wie damit umzugehen ist in Zukunft.
1: Das ist ja wohl allgemeiner Problem, diese Klassifizierung von Stoffen. Es gibt ja auch so Studien über die Qualität von Fließgewässern. Die EU hat sich ja als Ziel gesetzt, bis 2015 soll ein guter ökologischer Standard erreicht sein. Und da werden dann 33 Stoffe definiert, die besonders zu beachten sind. Aber es hat sich ja in Studien gezeigt, diese Qualität ist gar nicht da und es sind ganz andere Stoffe oft da, die sich ökologisch nachteilig auswirken. Wie sehen Sie das? Müssen wir da nicht grundsätzlich mal revidieren und sich überlegen, sollten wir nicht schauen, was ist an Artenvielfalt da und was ist an schädigten Substanzen da? Wie sieht es da in Ihrem Bereich aus?
0: Also, da muss man jetzt schon differenzieren zwischen dem äh, mittel- und langfristigen Ziel der EU-Wasserrahmenrichtlinie in Bezug auf den guten ökologischen Zustand oder das gute ökologische Potenzial bei schwer veränderten Gewässersystemen. Das ist ja etwas an dem wir langfristig arbeiten müssen. Das ist sozusagen ein Generationenauftrag. Da geht es um die Strukturvielfalt, um die Durchgängigkeit der Gewässer, um die biologische Durchgängigkeit. Also wenn da Querbauwerke, Wasserkraftanlagen sind, müssen Umgehungsgerinne gebaut werden. Solche Forderungen stehen natürlich an Retentionsflächen und so weiter. Also Strukturvielfalt im Uferbereich, im Sohlbereich und solche Sachen. Das, was hier passiert ist, das ist einfach ein Unglück und da muss man gucken, wie man sei mit wassergefährdenden Stoffen umgeht und da gebe ich Ihnen dann auch recht, wie man eben die verschiedenen Klassifizierungen auf den Prüfstand stellt. Im konkreten Fall muss natürlich der Schaden analysiert werden, genau. Also die betroffenen Fischereivereine, die werden hier eine Anzeige bei der Polizei machen, die läuft auch schon, da wird das Strafermittlungsverfahren durchgeführt und dann wird ein Gutachter eingeschaltet, der erst einmal den Schaden feststellt. Wir gehen von einem Totalschaden aus. Das Wasserwirtschaftsamt sagt, naja, so schlimm kann es gar nicht sein, Sie haben ja auch schon wieder Fische beobachtet. Da hege ich auch Zweifel, ob diese beobachten Fische vielleicht nicht doch die letzten Moikaner waren, die dann auch noch irgendwo qualvoll verreckt sind oder die von ja, den Seitengewässern irgendwo wieder einschwimmen. Also das ist, sage ich einmal, Spekulation, die vielleicht beruhigen soll, uns aber natürlich nicht beruhigt. Wir sind da extrem kritisch. Ja, wir wollen wissen, ob es bei dem Inhalt des Silos, was da genau die chemische Zusammensetzung war. Das wird also alles polizeilich ermittelt. Und dann werden wir mal sehen, was da rauskommt. Für die Zukunft wollen wir, also das sind ganz zentrale Forderungen, die Alarmkette wollen wir so gestaltet wissen, dass sie lückenlos auch sehr schnell auf die Fischereiberechtigten zugeht. Ein Fischereirecht ist ein eigentumsgleiches Recht, also hier geht es auch um eigentumsgleiche Rechte. Abgesehen davon, dass die Gewässer sehr komplexe Ökosysteme sind, deren Schutz uns ja alle angeht. Und als zweite zentrale Forderung ist, die Sicherheitsstandards sag ich mal, in landwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere in der Nähe von Gewässern und kleineren wasserführenden Gräben, die dann eben in die Flüsse einmünden, auf den Prüfstand zu stellen. Also eins wollte ich noch sagen, also dieser Länge mühlbach der ist natürlich naturschutzfachlich auch von besonderer Bedeutung wenn jetzt äh, zur Schadensregulierung bestimmte Fischarten wieder eingesetzt werden, wie Nase, Barbe, das sind alles rote Listearten, die kann man zukaufen. Aber wir haben auch Arten wie den Bitterling, Schneider, das sind Kleinfischarten, die sind alle auf der roten Liste der bedrohten Tiere in Bayern. Die gibt es nicht mehr, die sind weg. Ob die noch mal irgendwo aus Seitengewässern zuwandern, das kann Jahre oder ein Jahrzehnt dauern. Ja? Was passiert mit der Bachmuschel, eine hochbedrohte Art, die auch im Längenmühlbach vorkam? Was ist mit solchen Tierarten? Das sind alles, sage ich mal, Fragezeichen, auf die wir noch keine Antwort haben. Also, das ist ein Bach mit besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung und nicht einfach nur Gewässer, wo halt Fisch drin schwimmen oder wo der eine oder andere mal angelt. Das ist eine Lebensader, die
1: drei Landkreise in Niederbayern durchzieht auf 60, 70 Kilometer und die ist tot.